0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos a Carlos Rosado, como todos los martes o miércoles de cada semana. Eh, para analizar lo que está sucediendo en la liga, Carlos, tenemos eh, duelo entre Calder Murray y los Arizona Cardinals, entre que acercan y no posturas. Eh, eh, está duro la gente, eh, está, está riendo mucho, mucho. <risa> Híjole, está, está desquitando el sueldo sí. eh, Lo de Aaron Rodgers se va, se queda uh -huh. Los momios nos dicen que se va a ir A los broncos, veremos Y el anuncio, por supuesto, de la NFL De sus Juegos Internacionales, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Bien bien, bien bien, Rodri. Interesante, ¿no? Lo que está sucediendo Hoy también, ¿cómo empiezan a negociar? O oh, de unos años para acá Ya también los jugadores, ¿no? Con el tema de las redes sociales uh -huh. este, Hoy le extienden Contrato también a Steve Kim Y a Kingsbury uh -huh. De los Cardinals el mismo agente que maneja a Clint Hinsbury es el agente que maneja a Kyler Murray.
0: Eh, he, Entonces, pa 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 pausa eh. y pausa y pausa. <ríe> pausa. Increíble. No puedo pensar en un error gerencial <risa> más fuerte que tener a tu head coach con el mismo agente que tu coreback. Que tu coreback. O sí, sea, sí. hace una mala gestión el, el head coach, lo tienes que correr y el coreback te hace, te hace huelga, ¿no? O sea. Tienes todas las de perder. Esto lo vimos eh, lo, y lo hablaba con Ángel Tigrillo Márquez, ¿no? En club de cuervos. O sea, no puedes dejar que la gente sea el dueño del club.
1: Claro, claro. Y, y sí, la gente ahí tiene las de ganar también con el equipo de Arizona. Pero Y también lo que hace Keller Murray, ¿no? De repente deja de seguir a, a los Cardinals, se genera polémica por el tema de las redes sociales, pero es una forma que hoy en día están utilizando los jugadores profesionales para presionar... A los equipos y extender el contrato. Obviamente, Kyler Montero está en su contrato de, de novato, pero es la oportunidad de, 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 de poderle extender el contrato y ahora sí de ganar buen dinero, ¿no? Porque. Sí. Si está, no, ¿Qué está jugaría, buscando? 5 pues millones, ¿no? Este es lo que sí, está buscando, ¿no?
0: 40, yo creo que está por lo menos pidiendo los 40 millones anuales. En eso está el, sí, fácil, el, fácil. el piso, 35, el techo.
1: 35-40, ¿no? Sí, ¿no? 35-40 millones por ahí. ¿Los
0: vale? E -esa, es la, digo, esa es la pregunta que mm. se tiene que hacer Arizona, ¿no? Y, eh, han ido mejorando en los dónde? últimos años. Eh, tres victorias y luego tres victorias más y luego tres victorias más. Pero bueno. Llegas con récord ganadora a y perder así contra los Rams... Campeones del Super Bowl lo que gusten, pero perder así... Híjole, no, no es como que en automático piense Sí, es momento sí. de extender a Callum Murray, ¿no? Yo, yo quisiera verlo un año más...
1: Pero le tienen que extender, si no se quedan sin coreback, ¿no? Entonces...
0: Pues podrías empezar a jugar con el franchise tag... Y, el tag eh, te te puede... metes en otras arengas... Pero si tengo dudas del coreback... Yo me espero. Sí. O sea, prefiero que me se me espero. vaya a, a pagarle y, y tener que tragarme los cinco años, ¿no?
1: Sí, yo voy con franchise tag, ¿no? Bueno, uh -huh. ahorita no pueden ser franchise tag, Hoy tienen no. que extender el contrato, por eso es la presión tan fuerte de Kyler Murray, porque si él va a jugar... Él no puede jugar con franchise tag todavía.
0: No, no está entrando el, él, su año él, cuatro, él ahorita, y luego el cinco. año
1: cuarto, y, ajá, tag dos, y ya, tag ya tag después tag dos. de eso, ya podemos sí. hablar de eso. Por eso es la presión tan fuerte del jugador. Pero también como... Y, 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 y como equipo es, ¿sabes qué? O sea, lo voy a dejar y ir, voy a buscar un trade, ¿qué voy a hacer con carlos Murray? No lo puedo claro. dejar ir, tampoco voy a, voy a tener un Corvac con esas cualidades y sí. que ya haya estado con mi head coach muchos años, entonces lo pone como, es complicado, ¿no? Pero sabes que yo de, creo que
0: creo que aquí hay un tema de, de del, el peso histórico de la posición de Corvac en Arizona, ¿no? Es, es el ya encontramos algo, no sé si es bueno o es malo, bueno, sí es bueno, no sé si sea el, el elite que necesito, pero esa travesía literal y metafóricamente en el desierto <risa> le pesa tanto a la franquicia de Arizona Perfecto. que no se quieren imaginar no tenerlo, y, y creo que ahí es donde está la trampa, y creo que ahí uh -huh. es donde le está jugando con curva, ¿no? si hablamos de, de pitcheos, le está tirando una curva a, a los Cardinals. Va a entrar su año 4, claro. o sea, en realidad, de, de ese grupito, de esa generación, Josh Allen ya cobró. Lamar Jackson no, uh -huh. para mí Lamar Jackson tiene más méritos en estos momentos para exigir ese contrato y no lo está haciendo, no está sí, presionando sí. en redes, no ha tenido declaraciones públicas, no ha borrado fotos de, del internet, su sí, madre sí. es la que lo está representando, o sea, se autorrepresentan ellos y yo pensaría sí, que la mamá tiene, pues, tendría una peor uh -huh. conducta gerencial o de, o de agente que, el, que este caballero, ¿no? que nos está pues <ríe> nos va metiendo pullitas al equipo, entonces... No sé, de pronto el contraste, o quizás es que le tengo demasiado cariño y, o respeto a, a Lamar Jackson. Ah, la el el, el contraste, el contrasto, la disonancia de uh -huh. situaciones, creo que es la que me está provocando sí. una, una, una visión tan negativa en estos momentos de Callum Murray, porque, lo siento, no se lo ganó el contrato el año pasado. Para mí no se lo gana.
1: Y él expresó, ¿no? Porque él sabe lo que ha sucedido con Arizona y cómo ha cerrado las campañas. Y Lamar Jackson... No tiene por qué presionar, eh. Lamar no. Jackson, entre más pasen los días, más va a valer. Más Así es. su contrato va a ser mayor. Si él ahorita empieza a negociar, él va a poner el estándar de los coreos. De, de, los, core de los que siguen. Pero, uh -huh. De los que siguen, pero él ya demostró. O sea, o sea, él ya ganó un MVP también en la NFL. Saben lo importante, no lo van a dejar ir los Ravens y le van a extender contrato y le van a pagar muy bien. Pero va a dejar pasar el tiempo... Porque entre más pasen los días, él va a poder cobrar más. En el caso de que Kyler Murray hay 40 millones, a Lamar Jackson le tienes que pagar 45. Porque ese es el estándar de los, de, de los corebacks, ¿no? Porque ese es el mercado. Él no, va, él no va a decir, oye, ok, Kyler Murray ya le pagaron 40 millones. Yo ya fui MVP de la, de la NFL.
0: Bueno, y nos dice Esteban, no. eh, Kyler Murray cree merecerlo por ser el pick número uno global. Eh, digo, y si a esas vamos, pues uh -huh. Baker Mayfield también fue el pick número uno global, ¿no? O sea, es un plus, okay. pero no es Es una razón por la cual das o no das un pero contrato. El tema son los números.
1: Así. Al final son los números, ¿no? Lo que representas para la, para la franquicia y todo. Es lo, el tema de Baker Mayfield es otro caso, ¿no? ¿Qué va a pasar con Baker Mayfield?
0: Podemos entrar en ese tema también. Eh, digo, Baker Mayfield también estaba pidiendo su contrato el año pasado, pero a diferencia de lo que creo que va a suceder en Arizona, <risa> Cleveland dijo, ah, uh ah. -uh. Nos esperamos, armamos equipo, tenemos buen roster, hay que competir, hay que ganar la división. Para desgracia de Mayfield, semana 1, semana 2, semana 2 es cuando se lastima. Uh -huh. La semana 1, recuerden, la fue ese juegazo contra los Kansas City Chiefs que pierden de forma inexplicable con toda clase de, de fumbles ridículos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, está esa promesa de, ah, Baker Mayfield puede ser también. Y Cleveland es otro equipo uh -huh. que ha estado en esa travesía en el desierto, literal y metafórico, eh, con la posición de quarterback, ¿no? La, la fotito esta de Old Jersey con, uh -huh. con todos los nombres. Y Baker Mayfield fue el que rompió esa maldición, se lo respeto. Uh -huh. Pero va a ser Baker Mayfield el que te lleva a la tierra prometida, al Super Bowl y a ganarlo, porque creo que para eso está el roster de Cleveland. Y si no es Baker Mayfield, no le puedes dar el contrato de 35, 40, 45 millones.
1: Y, y, y el tema de Baker Mayfield también, ¿no? Es la evaluación del año pasado de la campaña. En esos juegos en donde pudo haber, le pudo da, haber dado la vuelta al marcador, pudo haber sacado esos partidos, no lo hizo. Tuvo la oportunidad con Green Bay, tuvo la oportunidad con los Chiefs, tuvo la oportunidad en varios encuentros. Y al final no fue ese coreback clutch, ese coreback que cierra uh -huh. esos partidos. Entonces, por ahí, al final, tú tienes armas, ¿no? Con qué defenderte como Cleveland. Y, este, y siempre hay la posibilidad de buscar la agencia libre con los corebacks que están disponibles. no o sea Nadie tiene un puesto asegurado si no has demostrado no esas mm. cualidades, si no has llevado a tu equipo al campeonato de la conferencia.
0: Claro. Ahora, si hablamos de mariscales de campo disponibles en esta agencia bueno, libre, acabamos de eso. subir un video en YouTube, youtube.com slash cuartigol, con nuestro top 4 más los escenarios de trade. En cuarta posición uh -huh. eh, tenemos a, a Brian Fitzpatrick. Podría bien ser Mitchell Trubisky. No son opciones muy encantadoras, pero son las opciones. Uh -huh. En tres tengo a Marcus Mariota de Raiders. En el dos pusimos uh -huh. a, a Teddy Bridgewater simplemente porque ha estado de titular más años que Mariota. A mí me intriga más Mariota ahorita que, que Teddy. Y en primer lugar, uh -huh. James Winston, que viene a regresar una lesión muy fuerte, ¿no? Ya en escenarios de trade, uh -huh. pues se los Aaron Rodgers, los de Sean Watsons, los Russell Wilsons. Y el que sí o sí se va a ir, que es Jimmy Garoppolo, ¿no? Recién operado del hombro.
1: Sí. sí, creo que va a ser, es el número uno. ¿eh? O sea, si fuera con los que me dices que van a estar en como franquicia, no sabemos qué vaya a pasar. Yo creo que Russell Wilson se va a quedar. No creo que Seattle lo deje ir, pero no. una de las posibilidades. A mí me gustaría que, que se fuera otro equipo, ¿no? Este, Porque todavía tiene, todavía tiene, este, puede dar algo en la NFL, puede llevar un equipo armado a hasta 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 el campeonato, hasta el Super Bowl.
0: Sí. Este,
1: pero es de lo mejor, tampoco tienes tanto, pero tampoco hay tanto, ¿no? Es o que sea, la, quedó, quedó muy eh, golpeada eh, la fuerza la libre,
0: sí, y, 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 y se nos han ido los veteranos, ¿no? Adiós Big Ben, adiós Drew Brees, van. adiós Tom Brady, entonces van creando pequeños vacíos, pequeños vacíos, pequeños vacíos. Uh -huh. y, y el año pasado creo que había una abundancia de opciones de coreback, porque encontraron por la vía del trade los Carson Wentz, uh -huh. los Sam Darnold, el Cam Newton, eh, Teddy Bridgewater también está disponible, eh, en, vamos, o sea, no eran los todos. nombres fantásticos, pero, pero... eran nombres. Aquí.
1: Sí, pero de todos, Carson Wentz, nada. No. Este. Teddy Bridgewater, nada. Eh, este, a,
0: pero, secas, a secas, a secas, a secas.
1: O sea, no, no digo nada, pero realmente no. no es. No no son esos corebacks, ¿no? Sam Darnold, tampoco.
0: No, no, no. no olvídate, es, olvídate, olvídate, olvídate. Entonces, estamos o sea, cuidados de hay salud. Hay
1: escasez de corebacks. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil es, eh, encontrar ese, ese coreback que te pueda llevar a, a, a postemporada Entonces, por eso, si viene la evaluación y si Jimmy Garoppolo Va, va, va a ser uno de los corebacks que esté disponible, creo que es el eh, es el número uno, ¿no? Entonces, sí. por, por el porcentaje que tiene de, de juegos ganados, por la experiencia que tiene.
0: Es un contrato por, accesible. Es un contrato,
1: al final, y, y lo ha demostrado con números. Al final son números, sí, son los 49ers con la defensiva y todo, no ganó Super Bowl, sí, pero es un, un curva que ya te llevó al Super Bowl y es un curva que te volvió a llevar al campeonato de la conferencia.
0: Sí, si le das una línea ofensiva a, a Jimmy G te va a funcionar muy bien. El problema es, mientras más retiene el balón, peor va a acabar la jugada. Es, es muy uh -huh. marcada esa tendencia con él porque su habilidad de improvisación es, es muy escasa sí, realmente. Muy. Y si sí se altera de pronto cuando siente, no necesariamente que le llegue, cuando empieza a sentir que le llega la presión, no se nos descompone uh -huh. su, su, su lectura de campo. Creo Pero que bien. ese es el problema. Le cuesta muchísimo leer a los linebackers. Eh, y luego contrastamos todo lo que estábamos diciendo de, pues hay muy buenos vía trade, y quién sabe si se vayan. Hay en agencia libre, pero son puros reciclados, ¿no? Y jugadores que en varios equipos no han dado necesariamente el estirón. O veteranos que ya están en las últimas, como Fitzpatrick, que viene de lesión de cadera. Y luego llegamos al draft. Yo ya empecé a uh -huh. hacer mi, mi scauteo de, de, de corebacks. No he acabado con todos, pero... Si viene floja la clase, eh. o sea, eh, sí... No, no me animo <risa> no, a decir no. que hay un top. Quince, o sea, de por talento no, no creo que haya un coreback top 15 en esta clase. El que me intriga mucho es Malik Willis de Liberty, pero, este, al, pero necesita eh. dos años en banca porque es puro físico y pura condición atlética y, y muy este poco evolucionado todavía en, el, en tema de pase. De los que hay, el que me gusta es Matt Ralph, el de Old Miss, pero él también tiene sus peros, que viene una ofensiva que es lee de mitad de campo a un lado, mitad del campo al otro, ¿no? Alcanzo a ver suficiente sí. movimiento de casco como para que me deje tranquilo de que sí va a poder procesar y tiene mejor manejo y paciencia, tranquilidad en el bolsillo que un Kenny Pickett de Pitt que uh -huh. su, el techo de un Pickett para mí es un Ryan Tannehill en sus mejores días, ¿no? Y vas a pagar una primera ronda por un por una esperanza de tener un Ryan Tannehill, no sé. O sea, está, está, bravo, la, está bravo el offseason para los equipos que necesitan, necesitan Corbea, que esa es mi, esa es mi sí. evaluación.
1: Sí, está complicado, ¿no? Aparte de la evolución, ¿no? El llegar de. El saltar del colegial a la NFL es totalmente diferente. Pregúntale a Trevor Lawrence, mejor coreback desde high school, college y todo, dominante. Tuvo muchos problemas en el pro, ¿no? Es completamente diferente. El juego es diferente. El juego es diferente también en el tema de las hashes. Si tú ves cómo uh -huh. están los highs en, en el pro, son más cerrados, las ventanas se cierran. Si tú ves en el colegial, los highs están más abiertos, la colocación del balón, el campo, el lado largo del campo es mucho más amplio, entonces tienen mucho mayor espacio para trabajar y las ventanas se pueden abrir. Parece
0: fútbol canadiense, ¿no? mucho
1: más grande, a diferencia de la NFL, que los highs están prácticamente muy cerrados. Y, eso, y, Y eso provoca que las ventanas en el centro del campo, los movimientos se cierren mucho más rápido, entonces son diferentes aspectos, son detallitos que tú también tienes que ir evaluando como, como gerente general, cuando tú vas a ser un, un scout, cuando estás buscando a un jugador y quién se pueda adaptar mejor a, a tu esquema, ¿no? Más allá, de, más allá del talento que tengan los jugadores, ¿no? porque Corral, Ticket, todos tienen talento. El, el chiste es saber quién se adecua más a lo que quieres jugar a lo que vas a jugar y el proceso también de aprenderte las jugadas, de leer la, a las defensivas, de localizar a los safety que te van a determinar qué cobertura es. Entonces, esos pequeños detalles. Por eso es tanta evaluación de, de, del combine. Pero sí, no hay, no hay alguien que digas, no hay una clase, una generación como la de la temporada pasada, ¿no?
0: No, no, ni de chiste. De hecho, el año pasado, obviamente, Trevor ni Lawrence había sido cora con esta clase fácil. Ajá. Justin Fields, Regalado sería el 1. Zach Wilson, que uh -huh. no era yo no era muy partidario. Zach Wilson, ¿Fueron cinco, cinco un 5. Él, él se, él se iba primera. primero. Sí, este. Mac Jones se iba dos o 3. Eh, o sea, no tiene la movilidad, pero yo creo que sí. O sea, a mí denme como prospecto. A mí denme Mac Jones como, como prioridad antes que un Kenny Pickett, Lo siento, ¿no? O sea, me quedo uh -huh. con su año en Alabama. Que con el de Pickett que empieza bien los partidos, muy bien la, la mecánica, procesos, tal, tal, tal. Pero cuando se empieza a apretar el marcador, cuando llega a ese tercer, cuarto, cuarto. Lo mismo que hacía bien en el Ajá. primer cuarto, segundo cuarto, de pronto ya no le sale tan bien. Ya y no. eso me preocupa, ¿eh? O sea, eso, eso sí lo caché eh. y dije, este chavo le, le puede la presión. Puede corregirlo, sí, pero el colegial, en los partidos que alcancé a ver, le llega la presión. Y comete errores que no hacen la primera mitad. Entonces, no hay garantías. Yo ahorita Ajá. tengo a Matt Rall como el core vacuno, mi core vacuno, abierto a, a, a revisión. Pero, qué interesante discusión, Carlos, porque... Eh, hay mucho equipo necesitado, hay pocas soluciones contrastadas. Y creo que la mejor opción para equipos que tengan espacio y tengan picks, vayan por su veterano y vayan por su novato. ¿eh? O sea, no se casen con uno o con otra porque no hay realmente claro. garantías. Eh, nos pregunta Gronk91, ¿crees que Trey Lance sea el futuro de los 49ers? Es
1: el futuro inmediato, ¿no? Ahorita
0: arriesgaron por él, pero tienen que trabajar esta
1: campaña, como se vio el año pasado. Yo tengo todavía mis dudas, uh -huh. sin embargo, está soportado de un ataque terrestre sólido, sí. de un head coach creativo a la ofensiva que lo puede poner en la posición ideal, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser el coreback titular, aunque si tienen la oportunidad de ir por Rogers que, o por Tom Brady y sacarlos del retiro, van a ir, ¿eh?
0: Oye, Oye. hablando de ese tema, eh, dice Bruce Aarons que si regresa al retiro él no vende, ¿eh? Dice que no le va a poner fácil la salida, que no le va a dar salida a Tom Brady No es el general manager, ojo, Bruce Arians es el coach Y no acabó muy bien con Tom Brady, ya salió el peine de que uh -huh. Llegaba cuando se lastimó, no estaba en las juntas porque tenía que estarse rehabilitando la, la rodilla Ligamento cruzado anterior roto operado uh -huh. eh, Y llegaba y les, les tachoneaba todo lo que habían hecho, ¿no? Y que eso no gustaba al coordinador ofensivo y no gustaba a Tom Brady Entonces, esa es parte de la razón de la salida yo no veo a Tom Brady un año más con Bucks. Si decidiese regresar de entonces, no. eso podría ser una buena novela de off season también, ¿eh?
1: Sí, claro. Y de repente diga Tom Brady, es que no me retiro, regreso a la NFL, ¿no? No a regresar con Tampa, eso es un hecho, ¿no?
0: Okay. Porque el si contrato
1: aparte fue solamente por dos años. O sea, él Desde que llegó a Tampa dijo dos años. Voy a estar aquí.
0: Firmó por momento. uno más, pero recuerden, es porque se contrajo el espacio salarial, entonces había que estirar, ¿no? Pegar ese tarjetazo eh, de, de crédito Ahora, y así se hace.
1: Y, y es la pregunta, ¿no? Con Aaron Rodgers, hoy en día, más allá de cuánto le vayan a pagar a Aaron Rodgers, creo que, o sea, lo que pida Aaron Rodgers, pero también tienen que decir, ok, ¿cuánto vas a querer a Aaron Rodgers? Uh -huh. Ok, pero si, si te vamos a pagar tanto... Nos vamos a quitar este jugador, este jugador Sí, o sea, el, tu, tu se contrato quiere, tiene final, estas
0: consecuencias, correcto
1: <risa> Estas consecuencias, al final es un coreba que puede pedir lo que él quiera pero va a tener uh -huh. consecuencias y eso también va a depender de donde Aaron Rodgers vaya a decir ¿Qué quiero hacer? O sea, me interesa más el dinero me interesa más ganar un Super Bowl regresar bueno, otra vez a, al uh, juego más grande. Claro, ¿no? y Alonso
0: Gamés pregunta, Aaron Rodgers y Devante Adams a Denver, y yo digo sí, porque si hablamos de consecuencias por contrato las consecuencias para Broncos son mucho menores. O sea, pueden pagarle ese contrato, claro. pueden darle un contrato bueno a Devante Adams, o tendrían que dar varios picks, tendrían que dar, por supuesto, eh, alguno que otro jugador. Creo que Jerry Judy podría estar ahí incluido, algún pass rusher muy bueno, eh, un tight end quizás. Eh, creo que a Packers les, les haría falta. Pero, pero sí, o sea, es esa opción del contrato nuevo y traerme al jugador estrella y aparte tener buen roster se ve más clara con Broncos que con Packers. Es que la ventana de oportunidad de Packers era el año pasado y la desperdiciaron.
1: ¿Sí? Y, y, y aquí la decisión la tiene Rogers, ¿no? Desde sí. mi punto de vista es, Rogers ¿qué quieres? Te van a decir ¿No? O sea, yo, yo de Javier, queremos que sigas con nosotros, pero ¿qué quieres? Claro. ¿Quieres 60 millones? Ok, nos vamos a deshacer De este, de este, de este, de este de Este este es tu equipo Puros jóvenes. Ah, no, ¿sabes qué? Voy a bajar mi, mi... ¿sabes qué? Quiero ganar menos. Ok Vamos a tener a este, este, tienes mayores oportunidades. Entonces, yo creo que ahí va a depender mucho de esa negociación que pueda hacer, pero al final Rogers es el que controla, ¿no? ¿Qué es lo Así que es. quiere él también del equipo?
0: Sí, no, y no es un Tom Brady para andar dándole descuento a los equipos, ¿eh? Rogers uh -huh. eh, ha, ha dejado claro varias veces que cuando le toca cobrar, uh -huh. lo, lo hace bastante, bastante bien. Vamos con algunos comentarios del público. Carlos, antes de despedirnos, nos dice Rogelio Ramírez. Buen día a ambos. Platiquen de los juegos internacionales, por favor. Pues tenemos. Uh -huh. Pues, querido, Arizona estará en México, no sabemos el rival todavía. Eh, Bucaneros va a ser local en Alemania. Tenemos juego de Ajá. los Jaguars, tenemos juego de, de Packers en Inglaterra. Packers, eh, primera vez. Primera
1: vez que sale, ¿no? Oye, ¿Un este...
0: Se, se resistieron con las uñas y dientes, pero Ajá. ya era el último año en el que podían este, postergarlo. Entonces, le, le quitan un juego de local a Packers. No le va a gustar Ajá. la afición, pero... Entonces, es parte del esfuerzo internacional, ¿no? O, o, le, o le entran todos a crecer en el mundo, o esto no va a funcionar. Te mota. Eh, Ricardo Plasencia nos dice: Murray es muy malo, lo demostró en playoffs. Hola, Rudy Carlos, dice eh, Alonso Gamés. Eh, vamos viendo: dice, cuando estaba sano, eh, Keller Murray casi no perdió partidos pero pues es el tema, ¿no? Ni siquiera está terminando sano las, las temporadas. Durabilidad. La, sí, es, es eso. O sea, no, no le compra a Murray que va a durar 15 años en la NFL jugando como ha jugado actualmente. Eh, con todo y que ha evitado muchos golpes y eso es lo que me preocupa. Si sí, pegándole poquito, acaba lastimado. ¿Qué va a pasar cuando pierda esa velocidad y lo alcance, no? Cuidado, cuidado. Eh, me gusta mucho Jimmy G en Steelers, dice Loki Sen. Sale barato. Es un coreback puente perfecto. Lo aguantan para el siguiente draft y ahí sí pueden buscar a su coreback Franquicia sería una buena opción para Steelers. Eh, suena mucho Jimmy Garoppolo no. para Steelers. En principio, no, no es el primer quarterback disponible que pensé para la franquicia. Como que visualizarlo en el Jersey acerero. No, no me, me cuesta mucho. No. No. Sí, yo, yo, yo a Garoppolo le veo así más como el glamour patriota, ¿no? La sonrisa californiana. No que por eso juegue mal, sino que Steelers se me hace sí. estar expuesto a los elementos, ¿no? La rudeza, el lodo embarrado por todos Ajá. lados, el, el, el liniero defensivo chimuelo, ¿no? De, como que no sé, ¿no? Sí. Me está costando como, visualizarlo. Que
1: no, como que no va, ¿no? no me, sí. Me, sí, pero pero no, es buena,
0: sí es una buena opción, Carlos, sí es una buena opción. Sí, claro, es una buena opción. Bueno, de los tonitas, eh, ¿no? Ya, porque
1: ya habíamos hablado que no hay tantos.
0: No, no hay mucho, no hay mucho, y ni se atrevan a irse con no Mason mucho, Rudolph, calidad. ni se atrevan a irse con Dwayne Haskins no. de titulares, Carlos. Eh, estamos ante el Scouting Combine, pruebas médicas, pruebas físicas, eh, creo que ya no les hacen prueba de, de IQ, el, el, el famoso Wonder League ya no, ya no lo estarán realizando, seguramente les harán otro tipo de pruebas en, al momento de entrevistarlos, 45 sí. minutos, una hora, eh, y bueno, varios de estos novatos, lograron cambiar condiciones en el Scouting Combine, les iban a meter una burbuja sí. estilo COVID, eh, anti-COVID 2020 y dijeron no si la NFL ya está siendo laxo con jugadores, va a ser también laxo con los novatos, van a poder estar con su training Ajá. staff, con sus médicos y demás eh, ¿Qué tenemos que estar observando estos próximos días, Carlos? Que son muchas pruebas muy técnicas, sí. pero bueno, las los olimpiadas de calzoncillos
1: sí. Sí. Sin embargo, para los jugadores que no están en el radar es una prueba importante en el tema del campo de cómo están preparados de que se pueden mover bien con los trilles de, de jugador qué tan rápido son para esos jugadores que no están en el radar pero creo que aquí lo más importante es captar la atención ¿no? captar la atención cuando eres un prospecto estás arriba de los cienes de los 80 de rankeados jugadores es la oportunidad de que te vayan a evaluar cuando vayan al Pro Day cuando vayan a tu universidad ahora sí se fijen en ti porque si no los coaches, ya después del Combine, van a los diferentes Pro Days que tienen en las universidades y van específicamente a ver a, a un jugador, ¿no? Entonces, también eh, hay que captar la atención en ese, en ese aspecto. Y el tema de la entrevista es este, muy, muy, muy importante, uh -huh. ¿no? El, el tema del scouting Combine, también la importancia que tiene es que tienes la oportunidad de hacer tu entrevista tanto fuera del campo como dentro del campo con, los, con, lo, con las personas que a, toman las decisiones en los equipos para reclutar. Entonces, importante... Ahí en el combine están los gerentes generales, están Todos. los head coaches, están los dueños, están a tiro viendo a los jugadores en ese aspecto, cómo se comportan, aspectos importantes, intangibles, que muchas veces te empiezas a fijar de los jugadores y, y, y eso puede determinar si lo vas a escoger o no, o no, o no lo vas a escoger, o si, bueno, o si lo vas a buscar... ¿no? Y ahí, de ahí se negocian los
0: trades. O sea, si están todos ahí hechos bola, y pues ahí obviamente es, ahí claro. es donde más se presta para, para que el whisky, ahí en el cafecito del hotel. Porque no y no hay otro lugar,
1: ¿eh? No. Es, es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo y, y vas con los que toman la decisión mm. para poder reclutarte o no. Entonces, es. Es, eh, esa es la importancia de, del combine. Más allá de las 40 horas, lo que te pidan lo tienes que hacer. Los sí. jugadores se preparan, Hay que, ellos acaban, el, el, el eh, bueno, la gente que tiene los bowls, acaban la temporada del colegial y luego, luego se van a diferentes centros en donde preparan jugadores específicamente para las pruebas del combine.
0: Ay, pues sí. Eso y es lo obviamente que trabajando
1: que en los trilles de cada posición. No quiero decir que esto vaya a decir que vayan a jugar o no, pero tienes que estar preparado porque es un requisito que te lo piden. Eh, la NFL, ¿no? Y hay varios jugadores sí, que dicen, yo no, la, la, la no me interesa es lo más eh. Importante,
0: eh. Sí. pero hay jugadores no, no, que dicen, no sí, sí. no me interesa entrenar como si fuera ser corredor olímpico, salto de altura dicen, no, yo voy a entrenar para ser mejor combine. cornerback o mejor receptor uh -huh. eh, pero solamente las superestrellas se pueden dar ese lujo, los demás participenle, por favor
1: sí, sí. Si, si eres dentro, de, de, si estás dentro de los primeros 50 como que van a salir del colegial Sí, te puedes dar ese lujo. Sin embargo, también como gerente general, como, como directivo, como persona que vas a, a reclutar a un jugador o que te vas a fijar en alguien, es qué tan preparado está, qué tanto es el compromiso y las ganas de querer jugar en un equipo, qué tanto estás dispuesto a jugar como, como jugador de equipo y no como jugador solamente individual. ¿no? Entonces, hay muchos aspectos interesantes que, que se evalúan ahí y, bueno, al final son la toma de decisiones, y este y hoy en día todos los jugadores ¿eh? se preparan muy, muy fuerte, hay diferentes centros en Estados Unidos, en diferentes áreas, en diferentes estados, en donde los preparan para, para estas pruebas, ¿no? y van con especialistas de cada posición, trabajando en drills específicos para la posición.
0: Es un negociazo esto de los novatos, de los agentes, de la llegada al primer contrato NFL de cada jugador, hay que estar al pendiente, pero bueno, damas y caballeros, llegamos al final de este breve episodio sobre corebacks, Calamura, Aaron Rodgers, lo que podría pasar en agencia libre, en el draft, y qué tenemos que estar vigilando en este scouting combine, además de todos los partidos internacionales. Y ven esto de programa repetido en nuestros canales, plataformas, dejen su comentario, podemos con todo gusto seguir la, la discusión ahí. Y también, por supuesto, Carlos, tenemos que seguirte en redes sociales. ¿Cómo te encontramos?
1: Estoy como arroba Carlos Rosado B en TikTok, en Twitter y en Instagram. Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube. Síganme a la LFA, estoy aquí eh, coordinador ofensivo con los Dinos de Santillo. Ya empieza temporada este fin de semana.
0: Ah, buenísimo, pues ya tengo equipo de la LFA. No, no. Ya, ya, ya llegamos a, estaremos al pendiente, me da mucho gusto Carlos eh, buena sorpresa para, para el fútbol americano nacional, eh, Rudy Jacinto a mí me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL eh, todos los días de lunes a viernes estamos subiendo una biografía en FL el precio del éxito con los puntos de dolor, las pruebas que tuvieron que sortear o resolver varias estrellas eh, actuales y del pasado de la liga, ha tenido muy buena respuesta lo encuentran en TikTok, los encuentran también en YouTube, los dejamos muy iconito premier para que ahí lo puedan activar suscribirse y cuando se lance el episodio podamos discutirlos todos en tiempo real así que carlos un fuerte abrazo a ustedes un fuerte abrazo también Gracias. la nfl no termina y nosotros tampoco cuarto igual